1: Palmemordet. Mordet i media, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det
0: är
1: ett på tre Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet. Med säkerhet i en smittenväsen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte är svar? Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du gillar den här podden och vill höra mer av mig och Dan, gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är tack vare ert stöd som vi snart kommit ut 200 veckor i rad utan något avbrott, Så stort tack för era bidrag. Idag ska vi påbörja en ny serie här i podden- där vi ska inrikta oss på vad media rapporterat om ordet sedan det begicks den 28 februari 1986. Dels hoppas vi att det här ska bli ett intressant tidsdokument- men dessutom är det spännande att se hur bilden av mordet och mördaren förändrats under alla de år som gått. Det första beskedet som nådde allmänheten om att Palme mördats sändes i Sveriges Radio klockan tio över ett natten mot den första mars. Orden som strömmade ur högtalarna är lika skrämmande som klassiska. Och en del av dem finns ju även i vårt intro. Citat. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ner i kostningen Tunnelgatan Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad. Finansminister Kjell Olof Felt och vice statsminister Ingvar Kåldsson är informerade och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort sökpådrag pågår i Stockholm. Taxiväxeln i Stockholm har skickat ut signalementet. Enligt polisens ledningscentral var det en taxichaufför från Järfälla Taxi som uppmärksammade att en person skjutits ned. Chauffören larmade sin taxiväxel som i sin tur larmade polisen. Ledningscentralen sände en polispiket till platsen. Olof Palme sköts klockan 23.30, alltså halv tolv, för en och en halv timme sedan. Regeringen har samlats till ett extra sammanträde. Ingvar Karlsson, vice statsministern, leder mötet. Hans enda kommentar när han kom till Rosenbad ikväll är att det är fruktansvärt så han till TT när han kom till Rosenbad. Olof Palme skulle inom några månader fyllt 59 år. Han var ordförande i Socialdemokratiska partiet sedan 1969- och statsminister under perioden 1969-1976 till 1976 och från 1982. Slut citat. Det här var alltså de första uppgifterna som Sveriges radio kunde gå ut med. Som ni hör är det än så länge ganska knapphändigt och tiden mordet skulle senare justeras tillbaka med ungefär tio minuter till 23 och 21. Men det var såklart inte bara på Sveriges Radio som det rådde högtryck den här natten. Även tidningarna försökte få fram så mycket information som möjligt att ha med i sin morgonupplaga. Den legendariska Expressen-reporten Leif Bränström var en av de första som tipsade om mordet. Och han kan också höras på det LAC-band där telefon- och radiotrafik till och från Länsalarmeringscentralen spelats in. Under natten jobbade han och hans kollegor hårt för att få fram så mycket information som möjligt. Och det ledde till ett stort antal artiklar i just Expressen den 1 mars 1986. Citat Extra Palme sköts ned mitt i Stockholm av Leif Bränström. Ingress Statsminister Olof Palme mördades sent på fredagskvällen i centrala Stockholm. En okänd gärningsman i 35-årsåldern sköt ner Olof Palme strax efter att han tillsammans med hustrun Lisbeth lämnat biografen Grand på Sveavägen. Olof Palme träffades av två skott i magen. Även Lisbeth skadades lätt. Slut ingress. Klockan 00.06 meddelade läkarna på Sabbatsbergs sjukhus att Olof Palme avlidit. Det var en mycket beslutsam mördare som slog till säger till Expressen polisöverintendent Sune Sandström som i morse ledde jakten på gärningsmannen. Tidigt i morse fann polisen en av de kulor som misstänks ha avlossats mot Olof Palme. Kulan hittades av polispatrull 3120 snett emot attentatsplatsen. Kriminalteknikerna fotograferade av kulans läge och stoppade den sedan i en plastpåse. Statsminister Olof Palme var helt oskyddad när mördaren slog till. Ny rubrik Biografen Olof Palme och hustrun Lisbeth hade just lämnat biografen Grand 1 på Sveavägen 45. Paret hade sett den sena föreställningen av Susanne Ostens film Bröderna Måsat som startade 21 och 15. Filmen slutade strax efter klockan 23 och de lämnade då biografen gående längs Sveavägen i riktning mot hemmet på Västerlånggatan i Gamla stan. Ny rubrik Nära håll. Efter några hundra meter där Sveavägen korsas av tunnelgatan drog gärningsmannen upp sitt vapen och avfyrade. Det exakta händelseförloppet var fortfarande i morse oklart. Men vi vet att mördaren sköt från nära håll, säger polisöverintendent Sune Sandström till Expressen. Enligt polisens preliminära rekonstruktion, byggd på vittnesmål från Lisbeth Palme och fyra andra vittnen, slöt mördaren upp vid sida ett kort stycke från kostningen svevägen tunnelgatan. Gärningsmannen tycks ha pratat med Olof Palme och sedan skjutit, säger kriminalkommissarie Kurt Kranz på spaningsroteln. Ingen utomstående han reagera och ingripa. Mördaren kunde obehindrat fly från platsen. Vittnen uppger att han var i 35-40 till års åldern, mörkhårig och klädd i trenchcoat. Mördaren flydde längre in på tunnelgatan och bort mot Malmskillnadsgatan. Ett vittne försökte jaga i kappmördaren men tvingades snart ge upp. Ny rubrik chauffören. Taxichauffören Anders D. 27 såg från sin bil Olof Palme liggande på marken. Han slog larm till sin taxiväxel. Klockan 23 och 24 larmades 90 000. Kommentar dåtidens 1-2 slutkommentar. Akutambulans A912 skickades från Sabbatsbergs sjukhus. Samtidigt dirigerades ambulans A951 till platsen. Två unga flickor Anna Hage och Karin G rusade fram till Olof Palme som låg livlös på trottoaren. Anna Hage gav Olof Palme hjärtmassage. Tre sjukvårdare arbetade intensivt för att försöka rädda Olof Palme under den korta färden in till Sabbatsbergs sjukhus. Även hustrun Lisbeth följde med i ambulansen. Vid akutintaget på Sabbatsbergs sjukhus väntade en hel grupp läkare och sjuksköterskor. Men sjukvårdspersonalens insatser hjälpte inte långt. Olof Palme var allt för svårt skadad. Ny rubrik, mordjakten. I samma ögonblick som Stockholmspolisens ledningscentral förstod att statsministern var offret inleddes den största mordjakten i Stockholms historia. Poliskommissarie Hans Kotchi vakthavande befäl i ledningscentralen –utlöste stort larm. Polisledningen med polisöverintendent Sune Sandström och biträdande länspolismästare Gösta Velander kallades in. I samma ögonblick gick larmet hos säkerhetspolisen. Sjordhavande säpo Alf Karlsson ringde och väckte avdelningschef sven och Hjelmroth– Flera andra höga säpåtjänstemän blev också väckta och kallades till högkvarteret på Polhemsgatan 30. Försvarsledningen underrättades och ÖB Lennart Jung fick en redogörelse per telefon. Ny rubrik, finkammade. Uniformerade och civila polismän finkammade hela innerstaden. Samtliga krogar söktes igenom, trappuppgångar granskades, kända kvartar undersöktes. En rad personer som tyckte stämma in på beskrivningen av gärningsmannen togs in för kontroll. Men polismännen hade ytterst vaga uppgifter att gå efter. Polisöverintendent Sune Sandström till Expressen i Mosse. Tyvärr är signalementet på gärningsmannen mycket vagt- vi har inte mycket att gå efter. Och där slutar vi citera den här artikeln ur Expressen från den 1 mars 1986. Det finns några saker som är värda att tänka på när vi senare kommer att titta på hur de här uppgifterna ändras i och med att tiden går. För det första uppger Expressen att Palme träffades av två skott i magen. Idag vet vi att det är fel. Ett skott träffade honom i ryggen och det andra påstås ha snuddat vid lispet utan att ha orsakat någon större skada. Att det blev fel här är i sig inget märkligt utan när uppgifter ska ut snabbt kan det bli så här. Som vi kommer att se korrigerades den här uppgiften snabbt. En annan sak som är intressant i de första rapporterna är att mördaren tycks ha talat med Olof Palme. Nu ska vi såklart tänka på att de här uppgifterna kom fram i all hast efter själva dödet, men om det skulle visa sig hålla så stärker det ju teorierna om ett möte som till exempel Gunnar Wall tagit upp. Vi får också reda på att mördaren valde citat mycket beslutsamt slutcitat men får egentligen ingen förklaring till hur man drog den här slutsatsen. I och med att Palme inte hade livvakter var det förmodligen ingen konst att komma nära in på honom och avfyra det skott som ändade hans liv. På vilket sätt var då mördaren mycket beslutsam? Redan den 1 mars konstaterade såväl polis som media att Lisbeth bör vara den som har den bästa uppfattningen om vem gärningsmannen var. Så här skriver Leif Bränström i en annan artikel i Expressen den 1 mars 1986 apropå den mördade syster och möjliga motiv. Citat Rubrik Lisbeth, polisens viktigaste vittne av Leif Bränström. Ingress. Lisbeth Palme är polisens viktigaste vittne i jakten på hennes mans mördare. Redan i natt hölls ett första förhör med henne på Sabbatsbergs sjukhus. Polisen är mycket förtegen om vilka uppgifter man har om mördaren. Slut ingress. Lisbeth Palme förhördes strax efter ankomsten till Sabbatsbergs sjukhus. Hon var svårt chockad. Vi kommer senare att hålla ett mer utförligt förhör med henne, säger kriminalkommissarie Nils Linder vid Stockholmspolisens våldsrotel. En av kopiorna av förhöret med Lisbeth Palme gick nat direkt till säkerhetspolisens ledningsgrupp i Stora högkvarteret på Polhemsgatan 30. Förhöret hemligstämplades. Ny rubrik kan vara terrordåd. Redan i mosse antyddes att nedskjutningen av Olof Palme kunde vara ett rent terroristdåd. Vice statsminister Ingvar Karlsson tog också ordet terroristhandling i sin mun när han talade till journalisterna som fanns i Rosenbad. En anonym person kontaktade natt Expressens telefonväxel och förklarade att en organisation med förkortningen PNK låg bakom mordet. Men det är för tidigt att säga något om motivet säger säpo sven och Hjelmroth till Expressen. Förkortningen PNK kontrollerades under natten i Säpos dataregister. PNK är dock okänd för oss, säger en Säpo-källa. Ny rubrik slog till på flera ställen. Polisens olika spaningsgrupper arbetade långt in på förmiddagen med att kontrollera olika adresser. På flera ställen slog polisen till och grep personer. En del kontrollerades på platsen, andra fördes till kriminalhögkvarteret på Kungsholmen. Där förhördes de. Hela tiden ringdes ledig polispersonal in till spaningsroten. Vi fyller ständigt på med mer folk, säger kriminalkommissarie Kurt Kranz. Ny rubrik, listor på heta personer. Flera namnlistor på heta personer upprättades i natt hos spaningsledningen. Namnen på listan gällde personer med misstänkt terroristanknytning, folk som tidigare hotat Olof Palme i olika sammanhang och kända våldsverkare som är på fri fot. Samtliga dessa ska kontrolleras. Polisen sätter också sitt hopp till Stockholms undervärld. De polismän som har egna tipsare i den undervärlden ombads att börja bearbeta dem. För att få spanningsuppslag. Där slutar vi citera artikeln ur expressen. Redan här kommer terroristdåd upp som en idé. Man pratar om en organisation som kallas PNK. Med Fossil i hand undrar man om spaningsledningen redan här började misstänka PKK. Lisbeth var som sagt djupt chockad över det som hänt och kom inte med några direkta ledtrådar innan tidningarna gick i tryck. Och som ni hört i tidigare avsnitt kom det inte heller senare att bli så mycket som kom fram från henne förrän hon pekade ut Christer Pettersson vid utredningen och rättegången mot denna. Men det var ju fler än bara Lisbeth som såg mordet. Däribland tidigare nämnde taxichauffören Anders D. då 27 år gammal. Så här berättar han för Expressen om vad han såg. Rubrik Anders såg när mördaren sköt av Tommy Sjönstedt Klockan var några minuter över 23 när taxichauffören Anders D. 27 satt i sin bil på Sveavägen. Jag hörde två pistolskott från andra sidan gatan. Jag såg mördaren stå framför Palme som plötsligt ramlade ihop. Sedan såg jag mannens pistol och en lång rökpuff från pipan, berättar han för Expressen. Anders D. från Järfälla Taxi satt i sin vita Honda. Han kom från Tulegatan på motsatta sidan gatan och såg dramat på kanske 15 meters avstånd. Olof och Lisbeth kom gående Svevägen österut efter att ha sett Susanne Ostens film Bröderna Morsart på biografen Grand. När de hade promenerat fyra kvarter stod de plötsligt öga mot öga med mördaren utanför färgaffären Dekorimas starkt upplysta skyltfönster. Ny rubrik uppskakad. Anders D. berättar för Expressen. Det såg ut som om Olof och Lisbeth Palme hade stått och pratat med mannen. Mannen stod med ryggen mot skyltfönstret. Palme var vänd mot honom. Anders D. är uppskakad av händelsen. Han står en meter utanför det rödvita bandet som polisen sparat av motplatsen med. Ny rubrik, ambulansen. Jag hörde de två skotten skära genom trafikbullret- och såg hur mannen stod där och höll pistolen i sin högra hand. Han var bara en meter ifrån Palme och en flera decimeter lång rökpelare puffade ur pipan. Det såg ut som en sån där vilda revolver den var lång, säger Anders och måttar med händerna. Anders D. via taxiradion sin växel. Där satt telefonisten Ann-Louise P. och hörde Anders ropa. Någon är skjuten. Ring polis och ambulans. Det ligger en man på gatan. Han rör sig inte. Klockan var då 23.04. Ny rubrik. Poliserna. Ann-Louise P. Jag frågade då om jag har fattat rätt att behövs en ambulans. Anders svarade då att det behövs säkert. Han ligger ner och rör sig inte mer. Sedan såg han mannen springa från platsen. Polisinspektör Kjell Ö, chef för piketbuss 3230 och fem underlydande polismän, kom till mordplatsen strax efter dådet. Vi var vid Brunkebergs torg när larmet kom in i radion. Man skjuten tunnelgatan Sveavägen. Vi var där 15 sekunder senare. Kvällens chaufför Leif S. bromsade in piketbussen fem meter från platsen där Rolf Palme låg. En halv minut senare kom ambulansen. De möttes då av flera personer som pekade uppåt tunnelgatan. Källö till expressen. Ny rubrik: Svår uppgift. Jag fick veta att gärningsmannen sprungit upp på tunnelgatan och kommenderade omedelbart ut samtliga fyra killar i bilen att ta upp jakten. De sprang i samma riktning som mannen men fick aldrig kontakt. Lisbeth Palme sprang chockad omkring och mötte ambulansen. Nu är klockan ett på natten och Kjell Ö sitter i piketbussens framsäte. Det är full aktivitet på polisradion. Kjell har en liten bärbar polisradio i handen och talar med täta mellanrum med de fyra polismännen som springer runt och söker den man som sköt Palme. Kjell Ö säger... Det är en svår uppgift. Det enda vi vet är att mannen är 35-40 till år. Han har antingen en knälång mörkbrun eller en grå rock. Mina killar har gått runt på restauranger och tittat i portuppgångar på bland annat Regeringsgatan och Birgajalsgatan. De har inte funnit ett enda spår efter honom än. Omedelbart efter mordet upptog ett vittne jakten på mördaren. Det var en yngre man som började springa efter uppför trapporna, men även han tappade bort gärningsmannen. Slut citat: Några reflektioner kring den här artikeln. Uppgiften att Olof Palme skulle ha pratat med sin mördare framkommer även här. Men det är ju inte så konstigt. Källan är densamma, alltså Anders D. Anders pratar också om en pistol. Idag vet vi att det var en revolver. Men senare i artikeln ni precis hörde säger ju Anders att det såg ut som en sån där vilda västern revolver- något som stämmer bra överens med en 357-magnum. En av de personer som var först framme hos den döende statsministern var vittnet Anna Hage. Vi har pratat om henne tidigare i vittnesavsnitten och även varit inne på den bok hon skrev om sina upplevelser vid mordet på Olof Palme. Tillstammans med en kille vid namn Stefan Försökte hon förtvivlat rädda Olof Palme från att förblöda och dö där på trottoaren. Som vi vet idag lyckades inte detta. Men hennes insats ska absolut inte förminskas. Tänk in i situationen idag. Hur många hade rusat fram precis efter att man sett en person bli skjuten och påbörjat vårdinsatser? Och hur många skulle istället ta upp mobilkameran ...och försöka sälja storin till en av kvällstidningarna. Men Anna Hage tvekade inte en sekund... ...utan var snabbt framme vid den skjuten statsministern. Även hon intervjuas i Expressen från den 1 mars 1986. Vi kommer att citera även den artikeln. Citat. Anna kämpade för Palmes liv av Tommy Schönstedt. Ingress. Jag lyckades få igång hans puls i några sekunder, men plötsligt dog den ut. Anna Hage 17 berättar för Expressen om hur hon kämpade för att rädda Olof Palmes liv. I flera minuter gav hon statsministern hjärtmassage samtidigt som en ung man gjorde konstgjord andning. Slut ingress. Anna Hage står tillsammans med sin kamrat Karin G framför den blodfläckade trottoaren på Sveavägen där Olof Palme sköts. Tio minuter har gått sedan ambulansen körde iväg med Palme. Annas händer är röda av blod och hon försöker tråka bort det med en hopknycklad pappersbit. Ny rubrik föll ihop. Anna berättar för Expressen. Karin och jag hade varit på bio och satt i bilen på Sveavägen. Plötsligt fick vi se en man falla ihop på trottoaren. Jag trodde det var fråga om en hjärtinfarkt. Eftersom jag utbildade mig på vårdlinjen hoppade jag ut ur bilen och tänkte att jag kanske kunde göra nytta. En kvinna stod böjd över mannen. Jag såg först inte vilka mannen och kvinnan var- då såg jag att det var Lisbeth Palme. Hon var chockad och sa Det är min man. Ser ni inte vem det är? Ny rubrik. Blödde. Anna fortsätter. Palme låg i framstupad sidoläge. Det blödde ymnigt från hans mun. En ung kille kom fram och började ge konstgjord andning. Men det var svårt eftersom det blödde från munnen hela tiden. Killen försökte torka bort blodet från munnen och fortsatte med mun-mot-mun-metoden, men det gick inte att fortsätta. Palmes puls hade stannat. Jag började hjärtmassagen och efter en stund, ja kanske efter några minuter, fick jag igång pulsen i några sekunder. Men plötsligt dog den ut. Anna och Karin såg gärningsmannen springa från platsen. Han sprang tunnelgatan norrut. Jag såg ingen pistol just då. Han slängde i vart fall inte den ifrån sig. Jag tror att han var i 35-årsåldern. Han hade mörker och var av medellängd och hade mörkt hår. Han sprang fort och såg ut att vara ensam, berättar Anna och Karin. Sedan får de följa med i en av polisens radiobilar till polishuset. ...där de än en gång berättade om dramat. citat. Artikeln illustreras av en stor bild på Anna Hage. Hon står vid mordplatsen och försöker... ...traka av någonting från sina händer... ...förmodligen blod från Olof Palme. Som Anna Hage själv skrivit i sin bok blev mediauppmärksamheten kring henne mycket stor och i och med att hennes hela namn, ålder och bild framkom redan dagen efter mordet var det lätt att leta reda på henne och försöka få reda på exakt vad som hände vid och efter mordet. Anna Hage har på senare år berättat att hon drabbas av psykisk ohälsa i form av ångest och dålig sömn till följd av det som hände och den media uppmärksamhet som följde i spåren. När vi på podden palme sökte henne för en intervju i samband med sitt boksläpp fick vi ett nej. Däremot hade vi möjlighet att läsa hennes bok och citera valda delar. Många av våra lyssnare var inte födda när Palme mördades- eller var så pass unga att de egentligen inte kommer ihåg så mycket av hur stämningen i landet var efter mordet. Jag tillhör en av dem, född 1980 och alltså inne på mitt sjätte levnadsår när det här inträffade. Med hjälp av en artikel av Lars Näslund i samma tidning som tidigare får vi en bild av stämningen i landet. Rubrik Hela landet sörjer. Ingräs. Där stod en gammal man som känt Palme sedan han var ung. Han grät i famnen på sin bror. Där stod två unga SSU-medlemmar som reste in från Vallentuna. De tände var sin marschall. Hela natten vandrade människor förbi mordplatsen. Alla ville känna sig nära Palme- en sista gång. Slut ingress. När radion avbröt stjärnornas musik och meddelade nationen att statsministern mördats var natten Stockholm fyllt av människor. Den glada stämningen förbyttes i tystnad, i frågor, i uppgivenhet. Ljusen tändes i många lägenheter, flera nöjeställen stängde. Men få kunde sova. Ny rubrik stod tysta vid mordplatsen. Många på väg hem valde att ta omvägen förbi mordplatsen vid Sveavägen. Taxibilarna gled sakta förbi. Få sa någonting. Det behövdes inte. Roland ell hade gått och lagt sig och lyssnade på radion när dödsbudet kom. Han klädde på sig och åkte in till modplatsen. Lillebror Bosse var redan där som vaktande polis. De omfamnade varandra. Roland grät. Han kände Olof. Jag var med när han valdes så har träffat honom många gånger under mina 20 år som LO-ombudsman. Det är så grymt. Han stod kvar en stund och tittade. Sen... Åkte han hem. Ny rubrik. Allt lät så overkligt. Klockan halv fem i morse hade Jocke S. 18 och Mustafa A. 19 hunnit fram. Vi var på en fest. När vi skulle gå slog någon på radion. När de sa att han mördats lät allt så overkligt berättar Jocke. Han är ordförande i SSU i Rinkeby. Mustafa är medlem. På vägen in kom de över de sista marschallerna på en bensinstation. De fick låna en cigarettändare. Det var svårt att få eld i snålblåsten, men snart brann marschallerna vackert, stående på polisens kravallstaket. Tänk att någon tagit livet av en fredsman i Sverige suckade Mustafa Ny rubrik Värmen kändes mitt i kylan De gick åt sidan böjde sina huvuden tittade upp mot den stjärnklara himlen De grät En ensam polis vakade i sin bil Marschallerna brann vackert Någon hade lämnat en tallkvist kvar som ett tack, ett minne i kylan kändes en ovanlig värme. Slutcitat. Det här var alltså en ögonblicksbild av vad folk såg, gjorde och kände den där natten för över 30 år sedan. På sikt kom sorgen att förlama landet i dagar, veckor och månader. Men det ska vi återkomma till i senare avsnitt. Vid de här artiklarnas tryckning fanns alltså ingen klar bild av gärningsmannen, men inom de följande åren skulle ett stort antal spår följas upp. Men alla med den gemensamma nämnaren, att de inte ledde någonstans. Med hjälp av tidningar, tv och radio ska vi alltså försöka få ett antal ögonblicksbilder av hur spaningsarbetet såg ut. Och vi vet att ni hört den grundläggande informationen i detta tidigare. Men vår tanke är, som jag sa i början av avsnittet, att man ska få en känsla av att vara på plats just den dagen då media rapporterade om händelsen. Vi kommer att kika på samtliga stora spår och vad som skrevs om dem när de inträffade. Om vi ännu inte tagit upp dem i podden försöker vi samköra mediaavsnitten med de vanliga avsnitten om spåret, som Dan oftast gör. Innan vi slutar för idag ska vi titta på vad tidningarna skrev om den avlidne statsministern. I efterhand har vår bild av honom färgats av personliga åsikter, det politiska spelet och mycket mer. Men hur beskrev man hans liv och gärning precis efter mordet? Det ska vi ta reda på med hjälp av följande text från Aftonbladets ledarsida den 1 mars 1986. Citat Rubrik Tack Olof Palme Statsminister Olof Palme är död. Okända män sköt honom till döds i centrala Stockholm natten till lördagen. Våldet har firat en triumf, men efter eftervärldens dom faller hård över den eller dem som utfört detta illod. Partiordförandens ansvar är givetvis stort. Ingen, allra minst jag själv, vet om jag personligen duger till uppgiften, sa Olof Palme när han den 4 oktober 1969 valdes till det socialdemokratiska partiets ordförande och efterträdde Tage Elander. Nu tillstår alla att han dög. Mer än så. Nu medger man även i borgerliga kretsar att han som svensk politiker stod i en klass för sig, rationell, kompetent och ideologiskt långt före de flesta andra. Olof Palme kom inte från ett arbetahem, men han fick tidigt klart för sig att det var arbetarrörelsen som röjde väg för demokratin i vårt land och att det var socialdemokratin som lyfte landet ur fattigdom och massarbetslöshet trots hårt motstånd från privilegierade grupper. Olof Palme var inte socialist. Han blev socialist. Han blev det när han som ung reste runt i Indien och såg den oerhörda fattigdomen, fast en del var mycket rika. Han blev det när han såg en på sätt och vis mer förnedrande fattigdom i USA, världens rikaste land. Han blev det när han som studentpolitiker ställdes öga mot öga med kommunismens ofrihet och förtryck. Han levde det när han efter andra världskrigets slut kom till nazisternas koncentrationsläger och såg dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsfolk. Under många år samarbetade Olof Palme med Tage Elander. Av honom lärde han mycket. Han lärde att en politik för välfärd och rättvisa var till nytta och glädje, inte bara för de sämst ställda, utan för hela folket och hela landet. Han lärde vikten av solidaritet över gränserna. Mer konsekvent än någon annan svensk politiker arbetade han för fred, nedrustning och mellanfolklig försoning. Gång på gång uttalade han en enkel men viktig sanning: Folkens längtan efter frihet kan inte nedslås med våld. Demokratins mål kan aldrig nås med förtryckets medel. Sant är att Olof Palme var en omstridd politiker stund om mycket omstrid. Där han var mest kontroversiell och ifrågasatt inom utrikespolitiken brukade motståndarna efter några år hinna ikapp på honom. Idag anser nästan alla att han gjorde rätt när han fördömde USAs krig i Vietnam och när han använde de rätt starka orden om till exempel husak regimen i Prag. För Palme var socialismen en frihetsrörelse som ville ge människorna möjlighet att forma sin tillvaro i gemenskap med andra. Olof Palme var socialist med stolthet och glädje. Han var stolt för att han visste vad den demokratiska socialismen uträttat. Han var socialist med glädje för att han visste att han och hans parti hade viktiga arbetsuppgifter framför sig. Här hemma och på det internationella planet. Nu finns Olof Palme inte mer. Det fruktansvärda som ingen trodde var möjligt i vårt land har inträffat. Tomrummet efter Palme blev mycket stort. Det är svårt att se vem som kan och bör ta vid efter honom på posten som partiordförande och statsminister. Det känns heller inte så viktigt att diskutera det nu. Idag finns det istället skäl för både socialdemokrater och andra att sända Olof Palme en sista hälsning och att med värme och sympati tänka på hans anhöriga. Tack, Olof Palme. Där slutar vi citera Aftonbladet från den första mars 1986. Och för transparensens skull ska vi säga att Aftonbladets politiska inriktning är just socialdemokratisk. Kom gärna med åsikter om vad ni vill höra mer om i de här avsnitten. Skriv ett meddelande till oss på facebook.com-palmemodet eller kommentera det inlägg som vi lägger upp om dagens avsnitt. På vår Facebook-sida kan du också hitta en massa annat som kan vara intressant som till exempel bilder på när Dan om en i en alternativ verklighet pratar stora händelser i Palmemordet med ingen mindre än Hasse Aro från Efterlyst. Innan vi avslutar det här avsnittet vill jag rikta ett stort tack till personen bakom hemsidan Mopparkivet där man kan hitta ett stort antal dokument, tidningsartiklar och mycket mer som rör just mordet på Olof Palme. Och allra sist vill jag skicka med er en liten teaser om minst ett avsnitt som kommer att spelas in under hösten eller vintern och troligen sändas nästa år. Vi har nämligen genom en kontakt fått tag i en person som var en av de första på platsen efter skotten. Inte nog med det. Samma person kommer också att ställa upp på en intervju med oss. Så fortsätt lyssna på oss för att få ta del av det här och mycket annat. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller gilla oss på Facebook www.facebook.com-prsmedia.se Stort tack till alla er som sponsrar oss på patreoncom palmemodet Och stort tack till dig för att du lyssnar på podden Palmemodet man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För ändå sen tid har aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han kändes i hovbränsen. ska
0: vi ut på rövast. Låt vi ska ut på